0: Tässä jaksossa te kuulette mun ja Kat Kokon keskustelun toisen osan, jossa puhutaan siitä, mikä kaikki vaikuttaa ihoon. Tervetuloa kuuntelemaan tämän Life with Art. viime viikollahan me puhuttiin sunkaan kosmetiikan raaka-aineista ja miten ne, mitä hyviksi ja pahiksi ja mitä muuta sieltä löytyy. Mä ajattelin, että me tänään puhua siitä niin kuin vähän syvemmin, että mikä merkitys iholla on meille. Et se on kuitenkin tämmöinen kokonaisvaltainen eli niin sanotusti, Eli tota, siihen tulee erilaisia paineita sisältä ja ulkoa ja, ja, tota, se on linkittynyt aika tiiviisti siihen, mitä meidän sisällä tapahtuu. Niin, Puhutaan tänään tosiaan ihosta ja miten iho vaikuttaa meihin, meihin ja meidän elämään. Ja miten me toisaalta voimme vaikuttaa sitä meidän ihon hyvinvointiin. Mutta tota, mitä jos sä mietit, niin, kun, niin mitä sulla on ollut? Milloin sun iho on voinut parhaiten ja huonoiten? Milloin se on ollut kunnossa? tai milloin se on ollut huonoimmassa kunnossa? No huonoimmassa
1: kunnossa ää, se on ollut joskus ää, parikymppisyyden alkupuolella, kun mä oon lopettanut e niin aika nopeasti sitten siitä tapahtui tämä tyypillinen räjähdys. Että hormonitoiminta meni aivan, aivan sekaisin. Mulla oli ollut aina siihen saakka ihan siis semmoinen niinku täysin posliininen sileä iho, missä ei ollut niinku varmaan ikinä mitään näppylöitä. Ja yhtäkkiä se alkoi rasvottua aivan, aivan tota jäätävän paljon. Ja, ja tuli tosi paljon kipeitä finnejä ja ja tukkeumia varsinkin tuohon niin leukaperien seudulle, joka on nimenomaan just sitä, sitä aluetta, millä noin hormonaaliset ongelmat sitten näkyy. Ja ää, se niin tavallaan vähän muuttui sillä pysyvästi sit se ihotyyppi sen myötä, että vaikka ne alku ajan myötä ne pahimmat ää, finnit helpottamaan, niin se iho jäi silti sellaiseksi, niin rasvottuvaksi ja, ja mulla tuli tosi paljon tukkeumia. Ja ähm, myötä sitten tosiaan silloin reilu vuotta sitten ihan selkeästi se ihon, ihon kunto alkoi parantumaan, mutta siihen jäi semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin ja epätasaisuus siihen ihon pintaan ja, ja ehkä vähän semmoinen niin kuin sameus. Ja tavallaan niin kuin jos mä nyt tarkastelen sit sitä aikaa, kun on käyttänyt jo luonnon kosmetiikkaa, eli tää, tää viimeistä 10 vuotta, milloin se iho on ollut huonoimmillaan, niin ää, se oli suuri piirtein jotain vuotta 2014, kun mulla oli aivan todella voimakas stressi. Et mä olin henkisesti ja fyysisesti aivan, niinku, aivan puhki. Niin silloin mä muistan, että... Tämä mun koko poskien iho on ollut ollut sellainen, että että siellä on on tosiaan ollut semmoista aika voimakasta tukkeumaa. Ja ja mun huokoset, ihon huokoset, on ollut aika semmoiset näkyvät ja laajentuneet. Siinä on ollut vähän semmoinen elinvoimattomuus jotenkin siinä iholla. Parhaimmillaan mun iho on ollut nyt viimeiset, viimeiset neljä vuotta ehkä. Ja ihan selkeästi nyt viimeisin vuosi, niin aivan mielettömän hyvässä kunnossa. Et mun iho on paljon kiinteämpi, mitä se on ollut aiemmin. Ja ää, ne huokoset ei näy samalla tavalla kuin silloin vuonna 2014. Mulle ei juurikaan tule mitään tukkeumia tai muista Joskus saattaa tulla sinne tänne joku, joku yksi pieni näppylä, mikä onhan niin kuin, toki
0: normaalia. Joo, toi oli hyvä, kun sä mainitsit tosiaan että lopetit e-pillerit. Minkä ikinä sä silloin olis? Muistat sä yhtään?
1: Mä oon ollut silloin varmaan 20, kun mä oon lopettanut e-pillerit. Joo. Joo. Eli tosi nuori. Eli mä oon syönnyt mm-hmm. silloin tosi nuorena.
0: Joo. Joo, no se, en tiedä miten niin nykyään, mutta se oli aika tyypillistä... Silloin itsekin, kun oli teiniät aika aika nuorena, niitä alettiin määrätä. Kyllä, ja vaivaan kuin
1: vaivaan. Joo, ja mulla (tos) kanssa
0: oikeastaan silloin oli siihen, että että ihossa alkoi. Tietysti kun sukupuolihormonit alkaa teiniässä, niin totta kai ne hormonit vaikuttavat. Mulla ei mikään kovin paha akne ollut, mutta sen verran oli semmoista pientä näppylää ja muuta, että sitten lääkäri päätyi siihen, että epilleereillä ruvetaan tasapainottaa sitä. Hormonitoimintaa ja sitten se ihokin siinä paranee samalla. Ää, mä en nyt muista, ehkä sillä oli jotain vaikutuksia jo siihen ihoon, mutta tosiaan kanssa se sama kokemus, että sitten kun ne lopetti ne epillerit, mä olin varmaan 20, ehkä 21, kun mä lopetin kanssa ne, niin tota, sit, siitä se puolisen vuotta, ei, puolisen vuotta oli ihan ok, mutta sitten sen jälkeen se räjähti se iho. Ja, ja tota, ja, ja. No, oikeastaan sitten Just ehkä siinä vaiheessa, kun alkoi itsekin käyttää luonnokosmetiikkaa Niin sitten se niinku tasapainottui Ja ehkä voi sanoa silleen, että se suurin muutos oli ehkä siinä niinku ihon En tiedä sanoa värissä, mutta siinä, että se ei ollut enää mm. niin samea Että sitten tuli jotenkin paljon kirkkaampi niin Ihan
1: sama se, muutos niin kuin mulla ollut mm. myös
0: Kyllä. Joo, ja sitten jos miettii sitä, että minkälaisilla Aineella siihen aikaan hoidettiin. Mulakin, no äiti oli onneksi tosi niin kun valveutunut, että vei heti kosmetologille, kun niitä ongelmia alkoi olla, mutta sitten niin ne tuotteet ei välttämättä ollut parhaat mahdolliset, ja se oli, mm. ne oli aika rajuja, ne ehkä käsittelyt, mitä tehtiin kuitenkin teini-ikäisenkin iholle. Mm. Ja kyllähän sit, niin kun sit jälkiseurauksena on niin kun selkeät rakennemuutokset ihossa, että ne, just ne huokosetkin alkaa jo niin kun laajentumaan, koska kun sitä jatkuvasti sitä öljyä, minkä se iho tuottaa, mikä kuitenkin on se tehtävä, sen pitää tuottaa sitä c jotta se hydrolipidikalvo pysyy ehjänä ja se suojaa kosteuden haihtumiselta ja erilaisilta ärsykkeiltä, mitä tulee ulkoapäin, mutta sitten kun se koko ajan mekaanisesti poistetaan ja käytetään matta, mattapuutereita tai choblaskoa tai, tai jotain muuta meikin voidetta, <tos> <tos> niin tota, mikä siihen aikaan oli hyvin muodikasta, Kyllä. niin tota, niitä paksuja niin teatterikäyttöä on tarkoitettuja meikejä, mm-hmm. jos käytetään, niin kyllähän se käy niin, että se, se tota, iho yrittää entistä enemmän tuottaa sitä rasvaa. Mm-hmm.
1: Kyllä, siis ju, just näin. Ja mulla on niin kanssa se tausta, kun mä oon työskennellyt just nimenomaan noiden, niin ammattilaismeikkien parissa ja mä oon ollut silloin niin nuorempana vielä sellainen, että mä oon meikannut ihan hirveästi.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja tota, äh, Huolimatta kaikesta niin kuin kosmetologitaustasta, niin olin niin kausi sellainen, joka vanno puhdistusvahtojen ja puhdistusgeelien nimeen. Että, että mä oon kyllä pessyt niin kuin tosi voimakkailla aineilla sitä ihoa, että vaikka siellä käytössä on ollut, ollut, ollut niin kuin paljon tehotuotteita, niin, niin ne on ollut, ollut kyllä niin kuin ihan täysin sieltä synteettisen kosmetiikan maailmasta silloin oli, oli vuosia. Ja, ja hyvin voimakkaita aineita, että ei mikään niinku ihme, että, että se iho on ollut aivan, aivan sekasi.
0: Joo, ja sitten mä muistan, että sitä ihoa kuorittiin ja tehtiin kosmetologilla mitäkään liian jotain hiontaa, mikrohiontaa, mikrohiontaa. mikrohiontaa ja... Kyllä. Ja muuta, että kaikille teineille niin terveisiä, että, että tota sitä ihoa kohtaa kannattaa olla huomattavasti lempeämpi. Että sitä tekis varmaan mielinäpertää ja tekee mieli kuoria mm. koko aika ja näin kertaa viikossa ja se mm. on ihan liikaa. Niin on. Niin on
1: riippuu tietysti tattu. aineista, mutta, Niino, mutta, joo, mekaani, mutta vahvalla mekaanisella tai, tai millä tahansa vahvalla vaikka alla, niin ei niin, missään nimessä. Niin, niin. Mutta siis joo, tos tuli mieleen, että se on joku aika. Niin paljon näkee nykyäänkin teinejä, jotka meikkaa niin kuin tosi voimakkaasti. Et meillä on selkeästi vähän tavallaan kaksi erilaista trendiä, että on just se semmoinen niin tosi luonnollinen trendi ja näin, ja sitten on se, se niin kuin tällainen Kardashian-tyyppinen niin kuin voimakas paksumeikki, ja, ja niitä näkee niin kuin paljon teineillä. Niin, ää, eikä siinä mitään, siis totta kai... Meikkaaminen on ihanaa ja, ja jos siitä on tosi kiinnostunut, niin antaa mennä vaan, mm. mutta, mutta olisi ihanaa, että saisi vietyä teineille sitten nimenomaan sitä trendikkyyttä sillä, lailla, että hei, että sä voit niinku käyttää luonnon kosmetiikan meikejä ja tehdä niitä Kardashian meikkejä myös näin niinku luonnollisilla tuotteilla ja, ja sitten just se, että saisi sen, sais sen niinku luonnon kosmetiikan vietyä vielä sinne, että et sitten hoitaisi sen, sen ihon niillä. Tuossa olisi paljon niinku tehtävää kyllä.
0: Joo, ehdottomasti. Ja totta kai meikkaaminen on myöskin itse ilmaisuväline. Mm, kyllä. Sitä ei missään nimessä haluta, ei. haluta viedä pois, mutta se just, että ne tuotteet, mitä käytetään, niin tavallaan se, että jos sä jo teiniässä alat hoitaa ihoa oikein, alat käyttää oikeinlaisia meikkejä, niin mm-hmm. aikuisena tulet kiittämään itse siitä. Kyllä. Ja Et... sit just äsken, kun puhuttiin ennen, ennen tätä
1: podcastin aloitusta, niin just noista mikromuoveista ja kaikesta, että kuinka ne häiritsevät sitä hormonitoimintaa, niin toki Olisi niin tärkeää, että siellä teiniässä, kun alkaa käyttää niitä ensimmäisiä hoitotuotteita ja meikkivoiteita, että niissä ei olisi mitään mikromuoveja ja sellaisia, mitkä sitten häiritsevät sitä hormonitoimintaa ja vaikuttavat vuosikausienkin päästä vielä meihin. Niinpä.
0: Puhutaan vähän vielä siitä, että... Ihmiset helposti saattaa ajatella, että, joten se niin kuin, että, että hoidetaan tavallaan oiretta taas siinä iholla, mutta mm. ei välttämättä ymmärretä, että se ongelma, mikä siellä on, niin se liittyy sitten jonnekin syömälle sinne sisälle. Mm. Toki, jos nyt puhutaan vaikka tästä aknesta, nyt on hirveästi yleenty, yle, yleistynyt, sanotaan nyt just viimeisen kymmenen vuoden sisällä, esimerkiksi aikuisen akne. Mm. Äh, osittain varmaan johtuu siitä hormonallista ehkäisystä, että sitten kun se lopetetaan, niin se laukea se mm. akne siitä. Äh, Tosin täytyy vielä sanoa se, että missään nimessä ne synteettiset hormoonit ei välttämättä ole hyvä juttu, koska ne taas pysyvästi muuttaa sitä. että Toki se on hyvä, että ne lopetetaan, mutta sen seurauksena voi tulla tällaista oireilua. Mutta se, mitä on nyt viime aikoina tutkittu aika paljon, mistä mekin olemme keskustelleet useinkin, niin tämä, että että, että miten suoliston mikrobisto esimerkiksi vaikuttaa meidän ihoon ja toisaalta päinvastoin. Eli, Eli miten nämä... Mikrobit, eli yksoluse pienet eliöt, jotka meidän, meidän kehossa vaikuttaa kaikkeen mahdolliseen, niin tota, miten, miten kun me aletaan ymmärtää niitä, niin miten me voidaan tämmöisiäkin asioita tavallaan hoitaa paljon paremmin, mm-hmm. ja nimenomaan vaikka sieltä suoliston kautta ihan ravinnolla. Ää, sulla on Katja jonkun verran itselläskin tietoa näistä niin erilaisista ruokavalioista, mm-hmm. saat ketogeenisellä dietilla ja muuta. Mm-hmm. Miten sulla on vaikuttanut esimerkiksi, että miten sä huomaat, että ruoka-aineet esimerkiksi vaikuttaa sun ihon kuntoon?
1: No, mulla on ihan selkeästi ketogeenisellä ruokavaliolla tapahtunut se, että mun iho on siis kiinteytynyt ja kirkastunut. Ja ei tule just mitään epäpuhtauksia enää, enää juuri, juuri koskaan. Ja samoin sit se ketogeeninen ruokavalio on selkeästi vaikuttanut mun, mun suolistoon. Eli... Kaikki vatsan turvotus on esimerkiksi hävinnyt ihan kokonaan, mikä oli ennen mulle niinku tyypillistä, että syömisen jälkeen niin vatsa oli turvannut, vaikka mä en, en käyttänyt mitään niinku, ä, gluteenia tai, 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 tai sokeria tai, tai tällaisia ruokavaliossa, mutta joka tapauksessa se oli kuitenkin mun keholle väärin koostettu se ruokavalio ja ja nyt mä näen ihan selkeästi vaan sen, että se se oli siis aivan liian hiilihydraattipitoinen ja ja mulla on ihan varmasti ollut siellä jonkin sorttista insuliiniresistenssiä ehkä ehkä tai mitä ja voi olla jotain muitakin ongelmia, että mä en ole käynyt kuitenkaan missään labroissa missään vaiheessa tai näin, mutta, mutta ne muutokset on ollut tosi voimakkaat sillä ketolla, että suoliston toiminta on täysin normalisoitunut ja ruoansulatus on täysin normaali. Vatsassa on ihan erilainen olo. Mulla on kokonaisvaltaisesti aivan erilainen olo. On tosi energinen ja selkeä ja kirkas olo, mikä sitten taaskin vaikuttaa siihen, että mulla on parempi mieliala, joka vaikuttaa siihen, että mulla on selkeästi sellainen olo, että mä oon paremmin yhteydessä itseäni. Että se lähtee ihan siis sieltä niin kuin tosi, voi sanoa, tosi niin kuin, että se konkreettiselta tasolta, että suolista toimii hyvin, niin mulla on enemmän tavallaan sellainen olla, että ihan kun mä olisin yhteydessä omaan itseeni tai maailman. Kaikki otin niin kirkkaammin. Että, että mä en vaan niin kuin pysty enää ajattelemaan asioita niin, että että ne on erillisiä toisistaan, mm. vaan ne on todellakin yhteydessä toisiinsa. Ja mulla tosiaan siis kunto on parantunut ihan huomattavasti ketolla. Ja, ja niin kun, ää, kyllähän tuosta niin suolisto-asiasta puhutaan paljon just siihen niin akneenkin liittyen, mutta silti niin mitä keskusteluita niin seuraa, niin kyllä kuitenkin ihmisten kokonaisvaltainen ymmärrys ja tieto on aika suppeeta ja pintapuolista. Siitäkin huolimatta, että tästä asiasta puhutaan paljon. Ja tosi monella on sellainen käsitys, tai lähes aina mä törmään siihen, kun vaikka nyt niinku puhutaan, niin lähes aina kärsi kärsivä henkilö sanoo, että mulla on tosi puhdas ja hyvä ruokavalio, että mulla ei muutokset auta. Ja se on... Jos ei ole käynyt oikeasti niin kuin ravintoterapeutin tai ravintovalmentajan vastaanotolla ja ei ole sitten vaikka niin tutkittu labroilla noita asioita, niin aika harvoin on kuitenkaan niin kuin se totuus sit ihan se, että siellä olisi osannut tehdä itse niin kuin oikeanlaisia ja tarvittavia muutoksia. Että et kyllä sinne niin kuin tarvitsi sen oikeasti ammattilaisen avuksi noissa asioissa.
0: Joo, ja sehän niin kuin nyt noita uusia tutkimuksia, mitä on tehty tätä mikro Mikrobiomi-asiaa tutkitaan nykyään niin paljon, mm. siis eri puolilla maailmaa koko ajan tulee uusia tutkimuksia myös siitä, että miten, me, miten me ihon mikrobiomi toimii ja toisaalta just se, että miten nämä on linkittynyt toisiinsa. Ja se on niin tutkimuksissa huomattu, että juurikin aknen taustalla esimerkiksi niin on tämmöinen SIBO- eli houtsuolebakteeristoliikakasvu, se liittyy sinne ja sen takia tehokkain keino hoitaa sitä aknea, niin olisi varmastikin tämä vähän hiilihydraattinen dietti. Mutta mm, toki mä en kannusta ketään niin teini ikäistä mm-hmm. kellä energiantarve on ihan hirveän paljon korkeampi kuin vaikka tota, 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 ää, aikuisella ihmisellä, niin en kannusta niin ominpäin ryhtymään. No just Sitten tosiaan sen ravintoterapeutin Vastaanotto, mieluiten varmaan funktionaali ravintoterapeutti, joka sitten ohjeistaa sen, mm. sen ruokavalion kanssa, mm. niin voidaan katsoa sitten, että miten se energian tarve täytetään muulla kuin mm. hiilihydrateilla, et hyvillä rasvoilla ja näin edespäin. Mutta tota, mut sitten sanotaan nyt näin, että jos. Sä... No,
1: Anteeksi muuten, jo. että keskeytän, tuli vaan siis tuosta mieleen ja, ja nämä niin eri ruokavaliot. Et se, minkä mä oon selkeästi huomannut myös itselläni aikaa ennen ketogeenistä ruokavalioa, kun mun ruokavalio on ollut hyvin kasvispainotteinen, niin mä oon elänyt nyt jälkeenpäin ymmärrän sen, että mulla on ollut varmasti välillä alikalorit ongelmana. Ja, ja sehän myös niin kuin sekoittaa sitä hormonitoimintaa. Et, et se, mikä mulla oli niin ehkä suurin ongelma just ennen sitä niin ketokeenistä, että mulla oli niin jatkuvasti nälkä. Ja me jouduin syödä niin todella usein. Ja, ja mulla oli siitä huolimatta aina sellainen olo, että mulla on vaan niin nälkä. Että se niin kuin, ää, ne, ne kalorit, mitä mä niin söin, niin, tai, tai se ruoka, mitä mä söin, niin se ei antanut mulle tarpeeksi energiaa. Ja, ja niin se pitäisi myös niin ymmärtää, että toi sotkee tosi voimakkaasti hormonitoimintaa.
0: Joo, ja yksi mikä on tietysti tärkeä, niin ylipäätään niin teiniässä iässä tosiaan kun alkaa, muutenkin kasvupyrähdykset tämmöiset tulee mm. siinä, se energiantarve on todella suuri. Ja sitten niin kuin myöskin aivojen kehityksen kannalta, koska teiniässä ilmeisesti aivojen niin etuotsalohka alkaa kehittyä, mm. Entistä voimakkaammin, niin se tar- se, jotta se pystyy kehittymään, ne aivot pystyy kehittymään tasapainosti, niin tarvitaan rasvaa tosi Ylpeä. suuria määriä. Ja sen takia sit näille teineille tulee näitä niinku ja, mäkkiruanhimoja, ja niin sitä sokerihimoja ja tämmöistä, koska niin kuin se ei vaan yksinkertaisesti se perusruoka, jos ei siinä ole tarpeeksi sitä hyvää rasvaa esimerkiksi, niin se ei Ylpeä. pysty takaamaan tätä niin kuin energiantarvetta, mikä tarvitaan kaikkeisiä kehitykseen kyllä. ja aivojen kehitykseen.
1: Joo, ja siis toi on, toi on kyllä niin mielenkiintoista, ja, ja siis tuli tosta mieleen se, että ää, ennen kuin mä olin ketogeenisellä ruokavaliolla, niin mä olin vähän semmoinen niin iltasyöpöttelijä, että aina il, iltasin teki mieli niin kuin jotain tosi hyvää, ja, ja sitten niin mä jossain kohtaa niin ajattelen, että tämä on niin kuin tällaista tunnesyömistä, ja, ja niin sitä, että mitä, tässä niin kuin, mitä ongelmaa mä nyt niin kuin turrutan tällä näin, että, että mun tekee iltasin mieli puputtaa niin kuin kaikenlaista, vaikka se ei välttämättä ollut siis mitään edes epäterveellistä, mutta iltasin vaan hirveä semmoinen niin syömähimo, joka meni, meni aina niin kuin vähän överiksi, niin Ää, kun mä aloin ketokeenniselle ruokavaliolle, niin, niin siinä alussa mä korvasin sitä, sitä tämmöistä niin iltasyöpyttelyä sillä, että mä tein vaikka jotain ketolettuja tai, tai ketoleipää tai tällaista näin. Ja se selkeästi niin kuin toimi mulla siinä alussa, että mä niin kuin tarvin sen. Ja yhtäkkiä kaikki ne himot, ne katoskus seinään. Siis siinä meni ehkä joku, sanotaan kuukaus ihan maksimissaan niin kuin kaksi kuukautta. Ja se oli ihan käsittämätöntä. Et, et miten voi niinku kaikki tolliset himotukset vaan lakata. Ja silloin mä tajusin sen, että niin, ei tässä tarvittu mitään niinku syve- syvällisempää itsetutkiskelua, että ei tässä ollut mistään niinku, äh, tavallaan tunneperäisestä kyse, vaan ihan puhtaasta kemiasta. Niin toikin on niinku tavallaan äh, on mun mielestä tosi niinku merkittävä oivallus siinä, että et kuinka paljon nämä ruokavalioasiat ja, ja, ja suoliston toiminta ja kaikki vaikuttaa oikeasti meidän niin kun, mielialaan ja, ja
0: kaikkeen. Että et, et nämä ovat vain niin, niin kun, yhteydessä toisiinsa. Kyllä. Joo, ja toi varmaan niin kun, ylisyöminen mm. on myöskin yksi aika iso ongelma. Just sille, että, et sit, jos ei saa niitä hyviä rasvoja tarpeeksi, niin sit syödään yli. Ja no, sit meidän, niin kun, tavallaan se Suolisto- ja ruo- sulatuselimistöä koskaan niin lepää. Että se on niin niin. jatkuvasti prosessoimassa jotain, Kyllä. ja myöskin sitten se myrkkyjen systeemi, mikä optimaalisessa tilassa toimiessa niin hoitaa kaikki myrkyt pois oikeita mm. reittiä, ne ei tule sinne välttämättä mm. sinne ihoon, sitten ne epäpuhtaudet ja muut, niin se ei pysty toimimaan Kyllä. normaalisti. Ja nythän paljon puhutaan just tästä pätkäpastosta kanssa, että jos sanotaan, että ei ole valmis ketogeeniseen, niin sekin voi olla yksi sellainen, että kokeilee sitä, että... Niin kun...
1: Mullahan lähti keto, niin kun, ketolle siirtyminen vahingossa liikenteeseen, ja, ja se, on, se on alkanut nimenomaan mulla pätkäpaastosta. Ja se alkoi siitä, että, että mä jo juomaan rasvakahvia aamuisin. Ää, mut mä, niin kun, et, et meidän kehohan on tosi viisas. Sehän niin kun, yrittää hakeutua sinne tasapainoon, ja, ja sehän niin kun, yrittää parantua niin to- uh, voi olla ihan hyvin niinku, kyse si- siitäkin niin sanotussa uh, himossa tai tuollaisessa niinku, ylisyömisessä, että meidän, meidän kehon niinku, nimenomaan just yrittää huutaa niitä ravinteita, mitä se oikeasti niinku, tarvisi ja, ja niitä, niinku, yrittää täyttää niitä, niitä sen tarpeita, mutta sitten me vaan niinku, vielä tyydytetään niitä ehkä väärällä tavalla. Niin, kyllä. Mm.
0: Joo, ja... Itelläkin on ollut niinku sellainen, mulla taas niinku ehkä siihen no, kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen niin, niin on vaikuttanut monetkin asiat, mutta ää, ravinnon kannalta niin Ajurvedä on ollut yksi sellainen kanssa, että siinähän kanssa suositaan niinku vähän harvempaa ehkä ateriarytmiä ja, ja tota, just sillä, että jos on tiettyä kehotyyppiä, niin se syöisi vain kolme kertaa päivässä ja näin. Ja ja omien lasten kanssa se on ottanut ymmärtämään hirveästi. Että on niinku huomannut, että, että tämmöinen pieni lapsi, niin se syö aika niinku silleen, silleen luontaisesti, silleen mikä sille sopii. Mutta sitten meillä on niinku se opittu tämmöinen, että okei mm. et viisi ateriaa päivässä, että syökö lapsesi aamupalan, syökö sen lounaan, syökö sen välipalan, syökö sen päivällisen mm. ja sitten sen iltapalan. Että niin on opetettu siihen, että tämä on nyt se terveellinen rytmi, missä pitää olla. Mutta se ei välttämättä kohtaa sitä lapsen luonnollista rytmiä. Että tavallaan... Mm. Niin kun, ää, Sanotaan nyt niin, että et, et sitten on niinku tosi äh, provosoivia otsikoita, että hipit on tämän lapsensa, kun ne ei ole syöttänyt, ne haluaa tosi terveellisesti hoitaa. Niin mä en nyt niinku siihen lähde, mutta se, että et jos nyt jo, joku kerta on silleen, että mun lapseni on silleen, että mun ei nyt tee mieli tota, vaikka iltapalaa syödä tai tätä, niin silleen, että no, sitten mm. Tai että ota vaikka nyt vaan sit jotain kevyyttä hedelmää tai jotain tämmöistä. Että se ei nyt tarvii joka terveellä olla se... Just tämän, varsinkin tämä leipää nyt Suomessa tuputetaan joka aterialla mm. tai muuta, että se voi, voi koostua vähän eri tavalla ja se voi silti olla terveellistä, se voi itse asiassa parempi sen terveydelle mm. kuin se, että mä nyt tiukasti seuraan vanhanaikaista ruokaympyrää ja teen sen mukaan sen, mm. sen päivää tere. Mut sitten nyt me lähdettiin tosi pitkälle tuonne ruokakeskusteluun, mutta se totta kai on tärkeä osa mm. tätä, koska se vaikuttaa aika oleellisesti meidän ihoon. Kyllä. Eli on huomattu, että meidän suoliston mikrobit kommunikoivat verenkierrojen keskusharmoston kautta meidän ihon mikrobien kanssa Kyllä. myöskin, vaikuttaa suoraan siihen, miten meidän mikrobit toimii, ja sitä kautta mm-hmm. siihen, miten meidän iho toimii. Mutta tota, mut se, mikä on mielenkiintoista, niin se, että et kun on tutkittu myöskin, äh, siis Suomessa tehty tämmöinen tutkimus, missä hierottiin tämmöistä metsämulta-aiholle. Mä olin, äh, mitäs tästä nyt on, pari vuotta sitten, siellä juurikin ympäristötiedon foorumissa, Joo. ympäristöministeriössä kuuntelemassa näitä suomalaisia mikrobiomitutkijoita, niin siellä tämmöinen ö, Helsingin yliopistolta tämmöinen tutkija, kulassa Ruokalainen, kertoi silloin, että he ovat mukana tällaisessa projektissa, tutkitaan Joo. tätä, että kun hierotaan tämmöistä humusmultaa, mikä syntyy siitä, kun havunneolaset ja lehdet mm. satelee ja maatuu tonne maahan, siinä muodostuu semmosi humushappoja ja samalla kun niitä humushappoja muodostuu, niin sen, ö, tässä metsämullassa ö, on sellaiset olosuhteet, että tietyt erittäin hitaasti lisääntyvät mikrobilajit pystyy siellä elämään. Ja. Ja nyt on monessakin eri tutkimuksissa huomattu, että okei, että nämä juurikin nämä metsämullassa olevat mikrobit niin pystyys vaikuttamaan meidän elimistöön monellakin tasolla terveyttä edistäen. Eli muun mm. muassa allergikoille, niin nämä bakteerit on tosi hyviä tai atopikoille tai mistä, nyt, mistä tahansa tämmöistä epätasa, bakteerien epätasapainotilasta kärsiikään, niin ne pitää sitä tasapainoa yllä auttaa, auttaa siihen tasapainottamiseen mikrobiomin tasapainottamiseen. Tota, Tässä tutkimuksessa tehtiin niin, että hierottiin tämä metsä iholle ja, ja sitten huomattiin, että itse asiassa toki sitä menee siinä vähän samalla hengitysteihinkin, mutta huomattiin, että, jo, että se vaikuttaa siihen, miten suolistomikrobit käyttäytyy. Joo. Eli tämä kommunikaatio toimii myös toisinpäin, mikä, on, mikä siis tietyllä tavalla mullistaa kyllä mun mielestä meidän ihonhoitoajattelun täysin. Kyllä. Että meidän täytyy ymmärtää, että se mitä ikinä me laitetaan sinne iholle, mm. niin ne... Mikrobit, jotka älä iholla, ne alkaa välittää sitä viestiä sinne suolistomikrobeille ja muille Kyllä. mikrobeille. Meidän Tämä eri. on just
1: se, mitä ihmiset ei niinku, äh, tai no, valtavirta ei välttämättä ymmärrä. ymmärrä tai se, että et se, niinku, iho ja keho nähdään niin erillisinä toisistaan. Mutta joo, äh, mä oon koko äh, elämäni, tai siis la, mähän on kasvanut tuolla landella ja, ja niinku koko ihan siis pikku tytöstä asti hoitanut eläimiä ja, ja niin kuin tonkinut tuolla metsää ja multaa ja, ja mitä ikinä, niin mä uskon, että mä oon saanut siitä myös mun tosi hyvän vastustuskyvyn. Et vaikka mullakin on ollut niitä kaikenlaisia niin suolista ongelmia niin mä selkeästi näen, että okei, ne, ne tulee niin väärinkoostetusta ruokavaliosta, mikä on niin lähtöisin ihan jo varmasti hyvin niin nuorelta jältä ja näin, mutta mä oon ollut aina tosi terve. Mä oon ihan älyttömän harvoin kipeä. Uskon kyllä, että että tuolta tulee ehdottomasti se se vastustuskyky.
0: Joo, ja nythän sä sitten harrastat ratsastusta.
1: Kyllä, siis just näin, että että, että kädet on kyllä aina jossain mullassa ja ja, ja siellä tietysti pussailee ja paijailee niitä heppoja ja näin, niin kyllähän sitä väkisinkin kaiken kaiken näköistä bakteeria joutuu tonne. Suolistoon niistä eläimistä, mutta mä näen sen todellakin pelkkänä positiivisena asiana. Ja näin, tämä on siis ihan hirveän mielenkiintoista, että tuollaisia että tutkimuksia on tullut. Ja toivottavasti tätä aihetta että tutkitaan vielä, vielä lisää. Niin, niin ehkä pikkuhiljaa se käsitys siitä ihonhoidosta lähtisi muuttumaan, että, että ymmärrettäisiin, se, että, 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 että jos me levitetään niitä steriilejä mikromuoveja, silikoneja, mineraaliöljyjä. Iholle, niin, niin ne todellakin vaikuttaa meihin kokonaisvaltaisesti, puhumattakaan sitten tietysti vielä kaikki säilyntäaineet ja, ja, ja tällaiset näin, niin, niin kyllä sillä saa tehokkaasti koko systeemin, ekosysteemin sekaisin.
0: Joo, ja ehkä se, että, että meillä myöskin niin kuin se, että nyt kun ollaan pystytty tutkimaan näitä entistä pienempiä ja pienempiä yhdisteitä, on mm-hmm. opittu ymmärtämään, myös vaikka ihon kemiaa tai muuta paremmin, mikä by the way on vielä isolta osin mysteeritutkijoille, että mitä mm. kaikkea kemikaaleja, esimerkiksi me ihollaan ja niin mistä kaikesta ne tulee, onko ne mm. yhdistelmiä vaikka palosuoja-aineista ja sit siitä jostain kosmetiikasta tai, mm. tai ilmansaasteista. Eli siis, kun se ihon kemiaa mm. on tutkittu, niin, niin, niin se on ollut hämmentävää, että että sieltä löytyy semmoisia yhdisteitä aika paljon, mitä tutkijat eivät vielä tunnista, mutta tota, mut sitten se, että monet semmoiset aineet, mitkä kuitenkin on pystytty tunnistamaan sieltä, kun sitä on tutkittu, niin on esimerkiksi just vaikka nämä, no, uv filterit Ja nähtävästi ne menee syvemmälle kuin me olemme ajatelleet. Kyllä. Ja sitten on just nämä tämmöiset erilaiset vaikka pinta-aktiiviset aineet, mitkä toisaalta, niin kuin vaikka sodium etterisulfaatti eli mm. SLES, mikä on varmaan voimakkain tämmöinen pinta-aktiivinen aine. Se valmistetaan etoksyloimalla sodium ja, ja tota, jolloin se muuttuu sellaisen muotoa, että sen myöskin tietysti biohajoavuus heikkenee. Mutta tota, mut se, että esimerkiksi tämmöinen ainesosa, niin, niin se meidän lainsäädännössä ajatellaan suhdeltavana aineena, mm-hmm. mutta sitten kun mm-hmm. ihan kemia on tutkittu silleen, että ihmiset on ollut monta päivää peseytymättä siis... käyttämättä, niin huomataan, että se kerrostuu sinne.
1: Joo, joo tämä mietin juuri ei
0: eilen
1: tätä. Mä ajattelin joo. eilen tätä samaa tutkimusta, josta sä, sä nyt selkeästi puhut. Mm. Eikö tämä ollut nykissä tehty? Joo, ja tutkimus. Ainakin tuolla... Kauanko ne ihmiset oli ollut kä- käyttämättä kosmetiikkaa? Koska mä, mä yritin muistella just sitä, että et mi- mikä se niinku aika oli, että kauan ne ihmiset ei, oli, oli käyttämättä siis kosmetiikkaa ennen kuin se... Kolme
0: vuorokautta.
1: Joo. Ja, ja sitähän siinä oli niinku just tämä, että ää, se vuoden aika, milloin se tehtiin, oli sellainen, että, että tota niin... Ne testihenkilöt ei ollut käyttänyt aurinkovoidetta melkein vuoteen ja silti niistä löytyi ää, kemiallisten UV-filttereiden jäänteitä ja eikö ne ollut vielä niin, että ne oli kerääntynyt kilpirauhasen kohdalle? Joo, joo
0: naisella varsinkin. Joo. Joo, ja se varmaan voi selittyä justiinsa sillä, että kun meillä on vaikka se, se mä oon ehkä puhunut tässä sulla ennenkin, mutta se vaaleapunainen parfyymi kauniissa lasipullossa, läpinäkyvässä lasipullossa. Niin just, että jos me halutaan, että se säilyy semmoisena sen värisenä, Kyllä. niin sinne laitetaan niitä UV-filttereitä. Sitten on vielä alkoholin liuenneena, jolloin ne imeytyy ehkä vielä syvemmälle kuin mitä ne vaikka emulsiosta imeytyis. Kyllä. Niin se voi olla yksi, yksi syy, että jos sitä on sit suihkuteltu tälleen reippaasti sitä.
1: Ja eikö tämä tutkimus ollut mm-hmm. vielä joku sellainen, että niiden piti tutkia tavallaan jotain eri asiaa, ja sitten, sitten että nämä
0: tutkimustulokset oli ihan totaalinen yllätys. Joo, siis mille. olettamukset oli täysin eri. Ja by the way, jos joku on kiinnostunut tästä, niin tämä, ää, löytyy varmaankin, veikkaisin, Essen-sivuilta sieltä blogista.
1: Lö, löytyy varmaan mm-hmm. sieltä, ja sitten Human Microbiome, mun mielestä sieltä, sieltä saitilta saattaisi ehkä. Mutta se, se on kyllä aikamoinen, tota, en tiedä, oletko tutkinut sitä sivustoa, mutta siis se on, se on niinku sellainen...
0: <tuhun> Joo, se on sua. ongelma, että tulee koko ajan niin paljon uusia tutkimuksia, niin. että Se olisi ihana, jos ne oikein. jotenkin
1: niinku kategorioisi <tuhun> niitä tai niinku nostaisi niitä niit sillä, että sieltä oikeasti niinku löytäisi sillä nopeasti ja helposti niitä, mutta, mutta tämä kyllä löytyy Essen sivuilta. Joo, toi on tosi tota, huolestuttavaa. Et, äh, ju, juurikin niinku noissa vinta-aktiivisissa aineissa esimerkiksi, että et, et, ei niinku, ymmärretä sitä, että ne kerrostuu pikkuhiljaa sinne iholle ja, ja sitten me kuitenkin niin jopa päivä lotrataan niillä, huuhdellaan ne meidän viemäristä alas, ne ei kuitenkaan puhdistu välttämättä sieltä vedestä täysin. Ja...
0: Niin, se mitä itse olen miettinyt, niin siinä on kuitenkin aine, minkä tarkoitus on liuottaa rasvaa ja, ja mietitään, mm. että kaikki meidän solukalvot muodostuu tämmöisistä fosfolipideistä mm. rasvoista ja myöskin varmaan ne bakteeriasolukalvot, mm. niin mitä se sitten aiheuttaa, varsinkin jos iho ei ole optimaalissa kunnossa, että se on mm-hmm. ja sinne laitetaan tämmöistä, että se iho on tavallaan auki, mm-hmm. niin mitä ne sitten aiheuttaa siellä. Mutta tota, tämä ehdottomasti on semmoinen, että lainsäädäntöä pitäisi ehkä miettiä, että pitäisikö sitä tarkastaa joidenkin aineiden tähän, niin, tämähän niin
1: on just tosi ristiriitaista, että meillä on, on kosmetiikkalainsäädäntö ja on kaikki niin kun, ää, turvallisuustestit kosmetiikalle ja näin. Ja siitäkin huolimatta, niin kosmetiikassa on sallittu aineita, jotka ikävä kyllä ei ole mitenkään terveyden kannalta hyviä, eikä sen ihan toiminnan kannalta hyviä sitten ympäristön kannalta. Että kyllä se luonnon kosmetiikka on vaan se paras valinta, ja siis sehän on jo aivan huikea se sallittujen raaka-aineiden määrän ero luonnonkosmetiikassa ja, ja synteettisessä kosmetiikassa. Että et varmaan nyt tällä hetkellä luonnonkosmetiikassa sallittuja raaka-aineita on jo se yli tuhat, kun niitä joskus ehkä muut, muutamia vuosia taaksepäin oli, oli reippaasti alle tuhat, mutta se synteettisessä, synteettisessä kosmetiikassa sallittuja raaka-aineiden määrä on niinku reilusti yli kymmenessä tuhannessa, niin siis on ihan jäätävä
0: mm. ero. Kyllä. Nyt jos me vielä puhutaan tuosta, mikä kaikki vaikuttaa ihoon, niin yksi mikä vaikuttaa aika oleellisesti ihoon on siitä hormonitoiminnasta, mitä me puhuttiinkin, mm. ja just nämä aikuis- akne rosakea myös on lisääntynyt merkittävästi. Mm. Et niin kuin siinä, missä akne ja aikuisia akne esiintyy ehkä 25-35-vuotiailla, niin sitten tämä rosakea on, sanotaan niin kuin no siinä keski-iän kieppeillä tyypillisimmillä, mm. Se on kolme kertaa yleisempää naisilla kuin miehillä. Eli varmaan sitten no. tasoilla tai jollakin on siihen vaikutusta. Toki nämä erilaiset synteettiset hormonivalmisteet, mitä me käytetään, niin tietysti vaikuttaa. Mm-hmm. vaikuttaa että silloin, kun me tuodaan synteettistä hormoneja kehoon, niin keho koko ajan stressitilassa se yrittää tasapainottaa sitä, mm-hmm. niitä estrogeenit, hormoneja Ja sitten tietysti omat, oma tietynlainen hormonituotanto saattaa vähentyä tiettyä hormooneen ja muodostus samalla tavalla kuin aikaisemmin. Öö, mutta tota, toki se on jokaisen niinku oma henkilökohtainen asia, että, että mitkä taistelut valitsee. Kyllä. <laughs> että tähän tietysti en silleen kantaa, kantaa, mutta tota, mut sitten tietysti se, että jos me mietitään ihan sitä niinku tämmöistä öö, henkistä, Painetta myös mikä me iho on. Et Se on niinku tavallaan se, mitä me näytetään ulospäin ihmiselle, niin mm. me iho on aika olennaissa roolissa. Siinä. No mä olin just menossa, tai ju, ju,
1: just tota alkamassa sanoa tästä, että esimerkiksi siellä niinku, ää, Rosakean taustalla, tämä on tietysti nyt niinku yleistämistä, mutta hyvin usein ää, se Rosakea puhkee naisille, jotka elää niin sanotusti ruuhkavuosia, ja, ja sitten Todella usein siellä taustalla on, mä enkä käytä tällaista sanaa, kiltteyssyndrooma. Että ne on aika usein sellaisia naisia, jotka on ylitunnollisia, siis todella tunnollisia työnantajiaan kohtaan ja aina laittaa toisten tarpeet itsensä edelle. Siellä voi olla jotain ylisuorittamista. Ja se voi liittyä siihen työhön, toisista huolta pitämiseen, mutta myös urheilussa ja kaikessa tällaisessakin. Niin tämmöisen huomion olen tehnyt tässä vuosien varrella, että täällä on aina rosakean taustalla melkeinpä jotain tämän tyyppistä.
0: Joo, ja varmaan se stressi tietysti yhtenä tärkeänä Myöskin rosakeassa on huomattu, että siellä on myös tämä ahut kasvu niin suolistossa yleensä. Mm-hmm. Oliko se nyt 70 prosentilla, kyllä on tästä on tämmöinen tutkimustehto? On,
1: ja sitten, sitten siis maksan toimintahan on kanssa niin kuin yksi, että ä, rosakea, atopia sekä ä, akne, niin siellä on myös niin tiet johtavat myös
0: maksaan. Kyllä, joo. Ja oliko se nyt just kiinalaisessa lääketieteessä, ja sanotaan, että kaikki tämmöiset niinku kutinat ja ärsytykset ja muut, niin ne on aina niinku maksa oireita. Mm. Ja sitten sit niin, sit, sit tästä päästään just nimenomaan jo
1: ja tarkastelemaan sit niitä tunne, tunnetiloja. Eli, eli siellä kiinalaisessa lääketieteessä niin jokaisella elementillä ja, ja jokaiseen sisäelimeen sitten liittyy just näitä erilaisia tunnetiloja. Että kyllä ne on, niinku, on monisyisiä asioita ja, ja vaikuttaa kyllä siihen, ihon kuntoon.
0: Joo, niin yksi, mikä itse olen taas sitten, kun olen itsekin atopikko taustaltani mm. niin kiinnittänyt huomiota, että minkälaisia atopikot on, ja, ja sitten myöskin aikanaan yksi tämmöinen antra-lääkäri, tästä on nyt monia vuosia aikaa, niin silloin totesi tämmöisen lauseen mulle, että joo, että atopikot ovat tämmöisiä päänsä johdattomia ihmisiä. Joo. Ja kyllä mä tunnistan sen itsessänikin ja on huomannutkin just, Joo. että se, niin kuin energia on koko ajan pään alueella. Aivot käyvät tuhatta ja sataa, koko ajan niin kuin kontrolloidaan ja niin kuin skannataan sitä ympäristöä ja mm-hmm. kaikkea. Se on tietynlainen varmaan suojamekanismi mm-hmm. mekanismi kanssa, niin kuten Yleensä ollaan niin tosi herkkiä jo sieltä lapsesta asti. Mm-hmm. Ja, ja sitten kun on niin herkkä, niin sit sitä haluaa suojella itseään sillä, että niin kuin koko ajan tarkkailee sitä ympäristöä ja pyrkii pitämään kaikki langat käsissä, että mitä tapahtuu. Ja sitten kun mä oon kosmetologien kanssa, kun mä tietysti työssäni heitä koulutaan, niin, kanssa, niin, niin tota, sieltä monesti kanssa kuulee sitä, että joo, on tosi vaikea saada rentautumaan. Joo, sitä, että se kyllä. Niin, tavallaan se ihmisen kohtaaminen, että se pitää jo valmistautua silleen, että okei, että, että, että no niin, että nyt mulle tulee tämmöinen henkilö, jolla on atopia, niin niin millä mä saisin se rentoutumaan, että tehdäänkö me jalkakylpyä ensin siinä mm. ennen kuin se hoito alkaa. Tai, tai joku tämmöinen, että saadaan oikeasti se keho rennoksi, koska sit jos se on koko ajan siinä semmosessa, niin kuin jännittyneessä tilassa, mm. niin eihän se hoitokaan samalla tavalla pure siihen tavalla, just se, että kun me ollaan niin kokonaisvaltaisia. Niin, niin myöskin nämä meidän stressilevelit vaikuttaa suoraan sinne suolistomikrobeihin ja, mm. ja siihen ihoakin myöskin. Kyllä. Niin tota, ja päinvastoin, että sitten taas suoliston tila vaikuttaa stressitasoihin. Ja atopiassa sitten yleensä kasvaa vähän tämmöinen vuotava suoli, mm. suoli siellä, että, että tosiaan kun se iho, iho on auki, mutta myös se suoliston solukko on auki. Mm. Että, tota, että nämä tietysti mitä kannattaa, Miettiä, jos erilaista ihohoireista kärsii, niin se niin. on myöskin sitä. Siis tos
1: pitäisi just ymmärtää se, että se hoito ei voi olla myöskään pelkästään ulkosta. Mm-hmm. Että totta kai se on tärkeää, että että hoidat luonnon kosmetiikalla, mahdollisimman laadukkaalla luonnon kosmetiikalla, sitä ihoa. Ja, ja nyt tästä toki puhutaan jo niin paljon tästä ruokavalio- ja suolistoasiasta, että et, et varmasti uskon, että kuitenkin jokainen niitä asioita vähintään miettii, vaikka ei sitten ehkä osaa kuitenkaan sit välttämättä löytää niitä oikeita ratkaisuja sieltä. Mutta toi niinku henkinen puoli on ehkä se, mistä ei, ei niinku puhuta niin paljon ja, ja ylipäätänsä niinku toi her, kaikkea niinku hermostoon hermoston rentouttamiseen liittyvä puoli. Ja mähän on nyt itse Guashaa ja kasvorefleksologiaa tässä opiskellut, opiskellut ja nyt, nyt itse asiassa otin vielä tommosen lisäkoulutuksen tuohon kuassaan. Ja, ja se on siis ihan äärimmäisen mielenkiintoista, kun mä olen sen Guassan kautta nyt tutustunut vielä enemmän faskioitten maailmaan. Ja, ja tämä on niinku ihan nyt mulle semmoinen, niinku, että wow, kokonainen niinku, uusi maailma aukesi, että kuinka paljon meissä on faskioita ja kuinka paljon niissä faskioissa on siis hermapäätteitä. Ja aika usein niinku, esimerkiksi se, jos meillä on niinku, lihaksessa joku kipu tai, tai jännitys, niin se tuleekin niinku, sieltä faskioista. Ja, ja meidän niinku, faskiat ja hermosto on täysin... Niinku, öö, kommunikaatiossa keskenään, niin millaisia vaikutuksia niin kuin tällä kaikella on, on sit vielä iholle. Ja, ja, ja tästä päästään niin kuin just siihen, että miten tärkeää olisi hoitaa kosketuksen kautta. Just käydä hoidoissa tai sitten hoitaa itse itseään faskia käsittelyillä tai erilaisilla hieronnoilla.
0: Avaan vielä kuulijoille, että mitä faskiat on. Äh,
1: faskiat on siis äh, tämmöistä niin sidekudoskalvoa. Ja äh, ne, on, ne on meidän niin lihasten ympärillä, mutta niitä on sisäelinten ympärillä. Me ollaan itse asiassa ihan täynnä faskioita. Se on vähän niin semmoinen hämähäkin... Seitti, joka ympäröi koko meidän kehoa. Ja mä luin siis sellaista ihan sairaan mielenkiintoista artikkeliä niiden syntymisestä. Mä en enää muista, missä vaiheessa faskiat alkaa kehittymään siis sikiölle, mutta ne alkaa todella kehittymään aikaisessa vaiheessa. Ja ne on jätetty kaikessa tämmöisessä anatomiaan, tutkimuksessa ja anatomiassa pikkasen niin kuin liian vähälle huomiolle, mutta nyt niin viime vuosina tämä on vaan niin kasvanut ja minä itsekin vasta niin kuin oikeasti pintaraapasun niin kuin tiedän tästä kaikesta, mutta niin ton kaiken niin joogan kautta mä oon päätynyt sitten, sitten niin tutkimaan näitä ja, ja sitten toki vielä tuo guassa on tullut niin tuohon lisäksi, että vau, wow. siis ulkoinen ihonhoito, metodi, jolla pystyy vaikuttamaan tosi syvälle ihoon niin, että siellä aktivoituu ne niin kehon omat ää, ää, m- m- mitä nyt haen, ää, mekanismit, miten keho pystyy parantamaan itse itsensä sieltä niin sisältä käsin. Se on ihan hirvittävän mielenkiintoista.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
1: Kyllä, ja sitten sit niin ka- kaiken niin esimerkiksi sen... sen niin jin kautta itselle on myös avautunut niin tuosta maailmasta niin kuin se, että et meidän pitäisi myös ymmärtää se, että meidän niin kasvot ja vartalo ei ole erilliset toisistaan. Eli jos sulla on joku iho-ongelma, niin, niin olisi tosi ä, terapeuttista ja, ja, ja tehokasta hoitaa myös sitä niin vartalon ihoa. Esimerkiksi just sillä niin jini tai tai sitten erilaisilla hieronoilla tai just sillä, sillä guashalla, mikä vapauttaa sitten niitä jännityksiä sieltä faskioista. Se saa verenkierron virtaamaan. Me pystytään myös niin tehdä sillä sellaista lymfaattista käsittelyä parantaa niiden kuona-aineiden poistumista kehosta ja vapauttamaan myös jännityksiä lihaksissa. Se vaikuttaa suoraan parasympaattiseen hermostoon. Ja, ja niin kuin ylipäätänsä sen, sen kautta, että me niin kuin vaan pystytään parantamaan sitä verenkiertoa niin paljon, että, että meidän niin kuin solut ja kudokset saa enemmän ravintoa ja, ja happea sen parantuneen verenkierron kautta. Ja, ja sitä, sitä kautta jo niin se saa ihan käsittämättömät... Tämä siinä, siinä, niin on mielettömän
0: mielenkiintoista, ja tos tosiaan, olisiko tästä nyt pari vuotta aikaa, niin mun mielestä Tanskassa julkasti joku tutkimus just niin kuin tästä kosketuksesta ja sen vaikutuksista mm-hmm. ihmiseen, ja onhan se, mun se on aika mieletöntä, että siinä tutkimuksessa todettiin, että suurin osa niin kuin näistä NS-hyvinvointiyhteiskunnan ongelmista tai terveysongelmista, niin, niin voitaisiin niin kuin suurin osa tosiaan kosketuksen voimalla... Mm-hmm. Kyllä, että se että toinen ihminen koskettaa sinua. Että me ollaan jotenkin tavallaan sama aikaa, kun me ollaan tämä ylivoimainen, kehittynyt länsimainen ihminen, mm. niin me ollaan tultu kauas sieltä metsästä ja me ei olla me, niin kuin aika, just mietin tuossa yksi päivä, mulla tosiaan on niitä lapsia, niin mietin yksi päivä, että, että jos ajattelee näitä metsästäjäkeräilijöitä, ja niillä kun se lapsi syntyy, niin joku kantaa sitä koko ajan. Mm-hmm. Se on ihan turvallisuus syystä. Joko se on siinä, varmaan niin kuin ensiksi se on siinä äidin kannettavana, mutta sitten mahdollisesti jossain kohtaa vielä kun ei itse kävele, niin muiden, muiden kannettavana myöskin. Sitten, se on koko ajan niin ihon lähellä. Kyllä. Ja mun, äh, ensimmäinen poika syntyi keskosena, pienenä keskosena, ja joutui sitten vähän aikaa olemaan tuolla kätilöopistolla sen syntymän jälkeen niin kuin hoidettavana, niin sitten siellä tehtiin semmoista kenguruhoitoa. Että niin kuin minä ja mun mies niin heitettiin niin kuin itsemme alusvaatteja ja me saatiin semmoinen niin kylpytakki sieltä, ja sitten se vauva otettiin niin kuin alastamana siihen ihoon vasten, ja pidettiin siellä niin kuin takin alla, että se saa olla siinä lähellä sitä ihoa, koska se on niin kuin tutkittu, että se tätä keskusten niin aivojen kehitystä, sitä kehitystä ylipäätään niin kuin mm. edistää. Ja tota... Ja sitten niinku, mietin niinku meidän kulttuuria, että nyt ollaan tultu niinku siihen, että et heti kun mahdollista, niin se mm-hmm. lapsi, niinku, että no voisitko nyt kasvaa äkkiä pois, pois niinku silistä. Tai se, että et meillä on jotenkin niinku mm. kulttuuriset muutokset niin isoja, se ei ole niinku kenenkään yksittäisen vanhemman syy tai mitenkään näin, mutta se on vaan muuttunut siihen, että se kosketuksen määrä on ihan hirveän paljon vähäisempää. Niin, kyllä, ja siis ihan
1: aikuisilla ihmisillä, Mm-hmm. Se, että et kaiken niin tuon sosiaalisen median myötä esimerkiksi, niin me ei ole enää kontaktissa mm-hmm. ä, samalla tavalla ihmisiin. Ja, ja totta kai on siis, että et monet meistä, niin kuin mä itsekin elin vuosiin niin yksin, niin ei, ei mulla ollut mitään niin kuin säännöllistä toisen mm-hmm. ihmisen kosketusta siinä. Mutta kuitenkin me, me pystytään myös oikeasti koskettelemaan itse, itseämme mm-hmm. ja, ja niin kuin, Hoitamaan, hoitamaan itse itseämme erilaisilla äh, hieronoilla ja just vaikka täällä kuassalla, mistä varmaan ehkä ensi podcastissa saatetaan puhua sit vielä enemmän ja, ja näin, mutta et, et, et ei se, se ei niinku pelkästään se, että sun on pakko saada se kosketus aina toiselta ihmiseltä. Se on totta kai aina ihan eri asia, mutta just vaan siis sen takia haluan vain poitata ton, että että niin kuin kosketuksen parantava voima ei todellakaan ole pelkästään niiden ihmisten yksin oikeus, jotka elää vaikka jonkun toisen ihmisen kanssa. Mm-hmm. Että kyllä me voidaan niin kuin myös itse, itsellemme antaa sitä kosketusta, vaikka totta kai se olisi, olisi aina paras, että me ollaan niin kuin oikeasti kontaktissa niihin toisiin
0: Joo, ihmisiin. ja varmaan se, niin kuin, jos koskettaa itseäänkin, niin se sellainen kehotietoisuus paranee. Ja kyllä. sitä kautta myöskin se, koska... Niin esimerkiksi satopikoille voi olla vaikeakin niin kuin se, että joku toinen koskettaa. Kyllä. Että se saa saman tien niin. niin sen jännityksen päälle, on totta. koska niin kuin Joo. On, on tavallaan niin herkkä, että yrittää mm. suojella itseään.
1: Toi on ihan totta, että ihmisiä on paljon. Niin. Mutta
0: tavallaan, että jos opit ensin itse koskettamaan itseäsi ja mm. tuut niin kehotietoiseksi eri tavalla, niin mm. se voi helpottaa myös sitä, että sun on helpompi on taas toisen koskettaa mm. itseäsi. Ja kyllä
1: siis tommisille ihmisille nimenomaan jooga tekisi tosi hyvää. Mm. Esimerkiksi just se koska se on niin ä, rauhallista ja meditatiivista. Siinä viipytään niin pitkään ä, asennoissa ja käytetään hyödyksi, syvää hengitystä, joka jo itsessään rentouttaa meidän, tai aktivoi parasympaattista hermostoa, eli rentouttaa, rentouttaa sitä autonomista hermostoa, mutta ää, mä just nimenomaan näen, näen esimerkiksi jookan ja vaikka sen Jin sellaisena kunnon tutkimusmatkana syvemmälle sinne itseen ja omaan kehoon ja, ja sieltä voi tehdä miellettömiä oivalluksia ja, ja, ja niitä niin se, se on tavallaan semmoinen tutkimusmatka, mikä ei ikinä pääty. Et, et nyt mulla on itsellä kymmenen vuotta takana hyvin niinku intensiivistä joukausta Ja äh, on vaan sillä että milloin tämä niinku loppuu. Että kun koko aika vaan niinku tuntuu, että aukeaa jotain uutta, niin se tuntuu ihan käsittämättömältä, että vieläkinkö? Mm, mutta ja, ja, ja usein tuntuu siltä, että nythän, tää vasta, et nythän mä vasta niinku pääsen jyvälle siinä, että, että mi, mistä tässä niin kuin kaikessa on, on kyse ja, ja mitä tässä mun niin kuin, kropassa tapahtuu, mutta näköjään se ei ehkä ikinä lopu.
0: Niin, ehkä se on niin semmoinen elämänmittainen oppimismatka tämä elämä. On niin,
1: mutta tuo jooga on siinä tosi hyödyllinen niin kuin, ää, väline ja just, just semmoinen, minkä mä näkisin tosi hyvänä ää, välineenä tukea sitä, niin kuin, ihon hoitoa ihan selkeästi, että jos siinä iholla on jonkinlainen ihongelma tai sairaus, niin sä pystyt vaikuttamaan
0: tuommoisilla tavoilla hyvin voimakkaasti myös sinne hmm. ihon kuntoon. Nyt kun me ollaan tästä käyty tätä keskustelua ja ollaan yhtä mieltä siitä, että iho on niin Ää, elin jonka hyvinvointiin olennaisesti vaikuttaa suoliston kunto. siellä mm. on se hermotus siellä ihossa sille tuntoaistille mm. ja ja, tota, ja myöskin sitten se meidän niinku stressitaso tai ajatus vaikuttaa siihen niin minkä takia meillä tai mitäköhän muutoksia meidän pitäisi niinku tässä niin lähestymistavassa näihin ihongelmiin ihon tehdä nyt sen niinku, Sanotaan, että jos menee lääkärille, mm. poikkeuksiakin on, mutta suurin mm. osa varmasti sitten kuitenkin saa edelleen sieltä vaan sitten sen jonkun tetracykliinin tai jonkun raakutanin tai jonkun lääkityksen tai sitten sen kortisoonivoidereseptin tai muun, niin kun se ei selvästikään, niin kun se on vaan oireenhoitamista, se ei selvästikään, paranna näitä tilanteita. Mullakin niinku uran aikana tullut vastaan ihmisiä, jotka ovat syöneet kolme kolmeen raakutan Ja mm. edelleen se ongelma vaan pahenee ja pahenee kerta kerralta.
1: Niin ja siis, on, siis täytyy sanoa, että totta kai on myös niitä ihmisiä, joille se raakutan mm. on niinku kertalaakista tai vaikka sit siitä seuraavasta kerrasta toiminut. Ja ihan niin siis... Ja he, he kokee sen varmasti positiivisena. Totta kai se on, mm. on varmasti sille henkilölle positiivinen kokemus, jos siitä iholta niin merkittävä sairaus niin kuin paranee. Mm. Mutta minkälaiset jäljet se jättää sinne kehoon, se, vaikka nyt se raakutaan, koska mm. se on niin, niin voimakas lääke ja, ja muun muassa maksan toiminnalle tosi kuormittava. Ja jos me ei niin kuin yhtään lähde tekemään sellaista syvempää tutkimusmatkaa, kuinka paljon meillä jää ehkä niin käsittelemättä sieltä kaiken näköisiä asioita ja ne, ne niin kuin, sen oireen todelliset aiheuttajat ja, ja syyt, niin se on mun mielestä harmi. Että, että sitten niin lähestytään vaan, vaan tota kautta, että halutaan vaan niin hoitaa se oire siitä nopeasti. Niin, se, on niin kuin,
0: silleen, se on ongelman siirtämistä, ei hoitamista niin. vaan se on ongelman siirtämistä nimenomaan. ja se manifestoituu ehkä toisella tavalla. Sitten. Niin, nimenomaan.
1: Joku, jollain toisella tavalla se sit saattaa niin myöhemmin, mm-hmm. myöhemmin, myöhemmin ilmentyä, mutta, mutta siis toi on niin tuossa on niin vahvat näkemyserot sitten mm-hmm. esimerkiksi joidenkin ihotautilääkäreiden kanssa, että, että pitäisi ehkä enemmän niin tehdä sellaista syvällisempää yhteistyötä, mutta en mä tiedä, niin tuleeko se mm-hmm. ymmärrys koskaan kovin niin lähelle näiden niin kuin ikään kuin kahden maailman kanssa. Ja, ja sitten mm, tuli tuossa vielä mieleen niin kuin se, että et ihan niin kuin kosmetologeillakin olisi... Niin kuin mahtavaa, Että jos heillä olisi tarjota asiakkaalle pikkasen jotain kokonaisvaltaisempaa kuin pelkästään se hoito, missä se asiakas käy. Ja tämähän on esimerkiksi se syy, miksi mä aikoinaan itse lopetin mun Personal Beauty Guide -palvelun, koska mulla tuli hirveä maailmantuska siitä, että kun mä en pysty auttamaan näitä ihmisiä rajallisesti ja mä en pysty menemään ketään kädestä vetäen taluttamaan sinne jookatunnille tai tai niin ravintovalmentajan niin kun vastaanotolle saatika mihkään niin labroihin tutkimaan asioita vielä niin kun, tarkemmin. Tuli, tuli vaan se niin hirveä tuska, että et, et tässä pitäisi niin eri alojen ää, osaajien tehdä ja. Niin kun, tiivistä yhteistyötä. Ja, mm. ja siinä on niin kun, tosi iso vastuu myös sillä asiakkaalla itsellään. Ja, ja just se, minkä on myös niin kun, itse kokenut niin kun, pitkän työ, työuran... Niin kun, aikana on, on se, että hirveän usein ä, asiakkaat saattaa jotenkin niin ulkoistaa sen hoidon niille ulkopuolisille asiantuntijoille sitten tavallaan, vaikka niin kuin, su, sulla on ä, asiakkaana itselläsi tosi niin kuin voimakas ä, vastuu siinä, että sä myös itse osallistut mm. siihen prosessiin ja, ja oot niin kuin
0: avoin, avoin. Joo, joskus miettinyt tota, että että mehän on, on niin kuin, tavallaan opetettu siihen, että, että me ollaan tämä holhousyhteiskunta, yhteiskunta niin. Meille kerrotaan, mitä meidän pitää tehdä. Niin just. Ja sitten mä oon miettinyt joskus, että miksi, miksi niin kuin Suomessa se toimii niin hirveän hyvin. Miksi me ollaan niin hirveäjä kuuliaisia? Koska mm. esimerkiksi joskus muistan, että joku lääke, ison lääkeyrityksen johtajalle, että sen takia Suomessa halutaan tehdä kaiken maailman lääketutkimuksia, koska täällä ihmiset niin kuuliaisesti syö sitä. Meillä on terveydenhoitojärjestelmä, joka niin. on niin systemaattinen ja ihmiset... Kyllä käyttää niitä lääkkeitä, mitä niille annetaan, että ne hirveä käyttää ne kaikki. Se Kyllä. voi olla syy myös meidän ylimedikaalisoitumiseen täällä Suomessa, mm. että Niinpä. me ollaan niin naimisissa näiden lääkeyhtiöiden kanssa. Mutta tota, ei, ei oteta sitä nyt tähän keskusteluun sen syvemmin. <laughs> äh, mutta sitten mä miksi me ollaan niin semmoisia? miksi me, miks me ollaan niin kuin en, niin se johtuuko siitä, että me ollaan oltu koko historia niin Ruotsin ja Venäjän vallan alla, että me ollaan totuttu siihen, että se iso herra, joka kertoo, että näin pitää niin. olla ja näin pitää tehdä ja sun ei tarvitse ottaa itse vastuuta mistään nyt, kun meillä sitten kuitenkin tällä vuosisadalla tuhannella kymmenellä on mahdollisuus ottaa se vastuu itsestä, niin se onkin vähän pelottavaa ehkä, vähän silleen, hmm. että Äh, hirveän vaikea, nyt pitäisi niinku itse osata tietää kaikkia näin. Ja onhan se, koska informaatio on niin valtava, niin sit monesti ehkä tuntuu, että no, mä otan nyt tässä tämän helpoimman tie, ja niin kuin teen silleen, kun sanotaan, ja vaikka se mm. ehkä sitten sisimmässään jossain alitajuisesti saattaa tajuta, että se ei olekaan mulle hyväksi. Äh, mutta tota, mut se, mitä ehdottomasti peräänkuulutan, ja mun ultimaattinen toivehaave, olisi se, että jonain päivänä meillä Suomessa äh, se ihon, ihon hoitaminen, ja tämmöinen kokonaisvaltainen hoitaminen otettaisiin ihan yht, niin kuin siihen lääketieteen osaksi samalla, kun se on vaikka ajurvedassa mm, tai jossain kyllä. muussa vastaavassa. Vaikka sitten niin kun, vaikka ihotautilääkäri työskentelisi tiiviisti nyt esimerkiksi sen kosmetologin kanssa, mm, jolla sitten vaikka kokonaisvaltaisempi näkemys siitä, että miten keho voidaan tasapainottaa eri tavoilla. Tai, tai sitten joka ohjaajan tai ravintoterapeutin kanssa. Et siinä olisi, niin kun, et olisi muitakin keinoja kuin vain se, että mm-hmm. lähde resepti kädessä nyt ja sitten lääkityksetkin, Kyllä. kun ne ei sataprosenttisesti auta kaikilla toisille, niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Mm. Ja sitten se on niinku just semmoinen ihan summassa, että kuinka moni siitä sit sen avun saa. Mm. Et mä tosiaan muistan myös, muistan että olen aika paljon ä, ollut tekemissä ihmisten kanssa, ketkä esimerkiksi kärsii tästä Agnesta. Mm. Niin, siis ihan kuluttajienkin kanssa. Niin ne ongelmat oli niinku sitä luokkaa, mitä ihmisillä on, ketkä ovat epä, tosi epätoivoisia.
1: Mm, kyllä.
0: Että tota, mä oikeasti, mua niinku välillä tuli semmoinen, että meidän alkaa itkettää, että niinku, et, mihin tämän ihmisen voi laittaa, et, kun sen elimistö on selvästi aivan sekaisin. Mm, siellä on niinku tosiaan ne monta mm. ruokutankuuria, antibiootteja, suolisto ihan rikki, se ei toimi ollenkaan, iho on muuttunut semmoisesta mm. paksusta rasvasesta, niin se on edelleen semmoinen, niinku, äh, tai se, se on niinku, Aikaisemmin on ollut vahva ja paksu ja rasvane ja jo siinä on ollut se akne, mutta sitten se on muuttunut sellaisessa, että se on niin kuin kosketusarka. Mm-hmm. Et kaikki, mitä siihen tekee, niin sattuu, että se on niin kuin täysin kosketusherkkä ja mm-hmm. yliherkkä. Kyllä. Ja niin kuin siellä on silti se akne koko aika, mutta ne, se on muuttunut semmoiseksi, että se koteloituu ja se ei... Joo. Niin kuin, et, kyllä. Siis, ne niin, kuin niin semmosia, et, et millä tämän voi estää ja millä sen voi estää, niin on se kokonaisvaltaisempi lähestymistapa kyllä. asia. Ja heti siinä siis alussa, kun hei. ne ongelmat ilmenee. Ja mä todella toivon, että... Et, Kuka tahansa teini-ikäisen vanhempi, mm. jonka lapsella niitä ongelmia alkaa olla, niin, niin toivon mukaan kuuntelee tätä podcastia mm. tai, tai mm. ymmärtää sen, että niin kun se varmin tie voittoon niin pitkällä aikavälillä on se, että menee vaikka sille funktionaaliselle ravintoterapeutille, mm. aloittaa se siitä sen matkan. Ja toki sitten ehkä se, että käy jollain vaikka ekokosmetologilla tai jollain, jolla on mm. tarjota jotain muutakin vaihtoehtoa kuin niitä kaikista voimakkaimpia ää, tuotteita, mitkä mahdollisesti pilaa sen ihan lopullisesti. Kyllä.
1: Kyllä. Joo, ja sitten... Ää, no mulla on ehkä just omassa työssä niinku tullut tullu nyt niinku vielä sellainen missio, että mä haluaisin, haluan niinku, ää, opettaa ihmisille sitä, että miten sä voit hoitaa niinku itse, itseäsi. Se on tosi tärkeää käydä niinku kosmetologilla ja, ja, ja hoidoissa ja näin, mutta siis vielä tärkeämpää on se, että mitä sä teet siellä niinku kotona, et ei se ole vaan sillä, että et, 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 et sitten silloin kun sä käyt jossain niinku hoidossa, niin sä saat sen tavallaan sen mm. hyvän hoidon, vaan kyllä se niinku kaikki oikeasti tapahtuu siellä, siellä kotona, kaikki se niinku
0: oleellinen. Joo, ja se on varmasti just niille ihmisille, ketkä on oikeasti sille, että nyt mä haluan itse ottaa vastuutta. Niin, tästä. Ei siis, niillähän se ja on. Haluan, et, niin niin mm, varmasti mm, heitä palvelee parhaiten se, että mm. koska sitten helposti jää siellä kosmetologillakin käymättä, jos kokee, että no mä en nyt silti tiedä, mitä mun niin. Yleensä siinä käy sillä
1: lailla, että kun pääsee jotenkin siihen itsehoidon maailmaan, mm. niin silloin sitten ymmärtää paremmin myös sen, merkityksen, että mikä merkitys on toisten tekemillä hoidoilla. Ja sitten yleensä alkaa panostamaan enemmän siihen, että käy hoidoissa jossain kosmetologilla tai hierojalla tai, mm. tai, tai näin.
0: Joo, ja se mikä pitää kyllä mainita tästä niin omankin uran varrelta, että siis Suomessahan meillä on todella huipputasoisia kosmetologiaa löytyy. Siis aivan mm-hmm. niin kuin, ja sullakin on vähän kokemusta siitä, että mitä mm-hmm. maailmalla
1: Mm. Kyllä, on, on vertailukohtaa niin todellakin. Joo, siis Suomessa on niin kuin kosmetologian koulutus ihan huipputasolla, mutta kyllä sinne niin kuin paljon lisääkin työkaluja saisi tulla. Et, tota, ää, mulla itsellä nyt on niin kuin suunnitelmissa se, että, että suunnittelen Guassa-koulutuksen, joka on suunnattu siis nimenomaan niin kuin ammattilaisille. Että saisi sitten niitä työkaluja sinne omaan hoitotyöhön lisää, koska mä saan ihan hirveästi viestejä ja palautetta siitä, että et todellakin niinku, kosmetologit todellakin niinku kaipaavat lisää niitä työkaluja, joilla jolla niinku pääsisi
0: vaikuttaa syvemmin. Joo, no toi on ihan mahtava varmasti niinku monelle. Ja sitten se on kuitenkin erilainen kuin sit niinku vähän voimakkaammat laitehoidot esimerkiksi. Ymm, se on niinku just työkalu just siihen, mikä...
1: Kyllä. Mikä Kyllä. on se
0: tämmöinen Ja siis
1: esimerkiksi nyt tää kuashahan on niinku sellainen, että se tosiaan kiinalaisesta lääketieteestä ää, pohjautuu, tai siellä, siellä sitä on niinku käytetty, mutta se on, se on niinku nimenomaan ollut äm, sellainen, sellainen niinku perinteinen itsehoidon väline, että se ei ole ollut semmoinen, että sä meet jollekin niinku kiinalaisen lääketieteen mm. tohtorille ja, ja se tekee sulle kuossa hoidon, vaikka totta kai sitäkin siis todellakin tehdään. Mutta se on ollut niin ennen kaikkea itse hoitometodi, jolla on siis hoidettu äm, niin esimerkiksi vilustumisia, vilustumisia ja flunssaa tosi paljon. Ää, ja erilaisia kiputiloja, pääkipua, ja pääkipua. Ja nyt sitten niin kuin uusimpana nyt on tullut sitten tämä, että et, et se on tullut tähän niin kuin ihan hoitoon
0: Toi on tosi mielenkiintoista, koska niin ensimmäisenä tavalla, mitä itsekin on siitä niin mm. lukenut tai muuta, ne, ne, ne tekstit oikeastaan, mitkä on tullut vastaan, niin on niin keskittynyt vaan siihen niin ihonhoidolliseen tai siis semmoiseen, niin kuin, että okei, että näytät nuorekkaammalta ja kaikkea Joo. tämmöiseen. Niin siis samalla tavallaan mä itsekin
1: tutustuin jo. siihen.
0: Joo, Joo Kyllä. siis toi, että se on niin syvälle vaikuttava. Oh. Vaikuttava hoitomuoto. Niin... Joo, ja
1: nimenomaan vartalonhoito on niin kuin ollut, ollut aikoinaan niin kuin käytetty. Ja siis mä oon, niin kuin se, mitä mä tällä hetkellä nyt itse opiskelen nimenomaan lisää, on, on sitä niin kuin vartalolle tehtävää vuossaa. Ja mä oon siis löytänyt jo itselleni siitä ihan mielettömän työkalun. Pelkästään siis se, että, että teet aamulla, niin kuin sanotaan, kahden minuutin hoidon vartalolle. Niin siis ne vaikutukset näkee iholla. Mä tein tuossa joku aika sitten semmoisen... No sitten pari viikkoa Instastoreihin just, just tota tällaisen niinku videosarjan, missä mä olin, olin tehnyt ensiksi pelkästään ää, siinä oli niinku, en, ensiksi siis kuvasin, minkä näköisenä heräsin aamulla. Sen jälkeen mä tein vartalon parin minuutin guashan ja taas näytin niinku video siitä, että et miltä iho näyttää. Sen jälkeen mä tein kasvoille guashan ja, ja siinä oli vielä niinku kolme eri, eri tekniikkaa, mitä mä tein. Niin se ero on niinku aivan valtava. Ja siis niin periaatteessa tuotteettomat keinot, onhan siinä siis käytetään niin ihon, äh, ihonhoitotuotteita kuitenkin välissä, ja siinä täytyy siis olla joku öljy, että sä saat niin liukasteen siihen iholle, mutta, mutta just se, että miten niin voimakkaasti se vaikuttaa sinne syvälle ihoon, ja, ja, ja sitten sit näkyy niin kuin kasvoilla ja silmissä ja, ja, ja kaikessa, ja just mulle itselle niin kuin noi kasvot on no, luonnollisestikin, kun tässä on niin kuin pelkästään siis ihmisten kasvoilla tehnyt parikyt vuotta, niin on niin kuin kehittynyt se tietyn tyyppinen silmä näkemään ihmisten niin kuin silmistä kasvoista ää, semmoista niin kuin kokonaisvaltaisempaa tilaa ja aistimaan, aistimaan siellä vähän niin kaiken näköisiä juttuja. Se on ihan hirvittävän mielenkiintoista. Mm-hmm. Ja, 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 ja kuinka niin kuin, siis, ää, voimakkaasti niin kuin meidän tunnetilat vaikuttaa nimenomaan siis just niinku lihaksistoon ja sinne FASKia-verkostoon ja näin. Ja sitä kautta voi esimerkiksi kasvoille muodostua tietyn tyyppisiä jännityksiä joihinkin tiettyihin kohtaan, sitten siihen kyseiseen kohtaan alkaa tulla vaikka se tietynlainen ryppy. Mm. Ja, 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 tota, ja siellä hidastuu se, se aineenvaihdunta ja, ja verenkierto. Niin sit sä pystyt niin tuolla tekniikalla vapauttamaan.
0: näitä. Joo, mulla on esimerkiksi tässä Tämä on tämmöinen maksa,
1: no, maksajuova keskellä. Mulla on ollut lapsesta asti myös tämä tota, kunnon sipäliusryppy. <laughs>
0: <laughs> Joo. Joo. Tota, toi on kyllä ihan mielenkiintoista olen itse siis kiinalaisella lääkärillä. Ja viimeksi kun kävin siellä, se teki mulle vähän tämmöistä kasva samalla. Tehtiin mm-hmm. niin muutakin hoitoa. Niin, 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 se oli, ja sit, sieltä tuli tietysti ruokavalio-ohjeita Se on ihan se. Lääkärikielle mä käyn, niin sitten sä olet, että syö lisää vihreitä kasviksia. Että et otsasta näkee, että et syö tarpeeksi vihreitä kasviksia. Mm,
1: kyllä, kyllä. <tuh> Joo, ja siis noin niin mielenkiintoisia noi, niin kuin itämaiset äh, lähestymistavat. Äh, mullakin on tuossa yksi semmoinen siis ihan ikivanha äh, kirja, mikä niin kuin yhdistelee kiinalaista lääketiedettä. Ja, ja, ja sitten, hetkinen, mikä se on Japanissa sitten läheisesti siihen liittyvä... En enää, en enää muista, mutta tämä on semmoinen niinku vanha, vanha Ukkeli, joka on kirjoittanut niinku tuon kirjan. Niin hän, hän siis niinku pystyy analysoimaan ihmisiä ihan pelkästään niinku sen perusteella, että mistä kohdasta sun kenkä kuluu ja, ja tiedätkö, missä asennossa sun niinku jalat on. Ja, ja koko, siis kannata mm. koko sen kropan läpi ihan siis siihen, siihen että, että millaiset rypyt sulla on muodostunut kasvoihin. Ja näin. Tämä on, on siis niin äärimmäisen kiehtovaa.
0: Joo ja siis toihan on niinku kokonaisvaltaista hoitoa parhaimmillaan.
1: Nimenomaan, siis just, just se ja, ja niinku, se, m- joo no, on se niinku, tie mihin haluaisi ihmisiä niinku, kannustaa enemmän ja, ja, ja niinku, ää, se on parhaimmillaan siis tosi niinku, innostavaa ja ja niinku, siis, tähän niinku, to- asioiden niinku, tutkiminen kasvattaa sun koko tietoisuutta. Mm. Aivan aivan, erilaisella tavalla ja ja, ja, pikkuhiljaa huomaat, huomaat, että tuollaisten asioiden kautta se koko elämäkin voi alkaa siinä vähän muuttua.
0: Joo, ja kyllä jokainen ihminen pohjimmiltaan haluaa tulla nähdyksi. Jos meillä on se joku joku, lääkäri tai asiantuntija, joka, joka... näkee meidät kokonaisuutena kokonaisvaltaisesti mm-hmm. ja ymmärtää meitä, niin on se kokemuksena semmoinen elämää mullistava, voi mm-hmm. sanoa, että... Kyllä. Että, tuota, joo, no ehkä, ehkä sitten tosiaan niin voisi ajatella niin, että nyt vielä kun meillä ei välttämättä niin kuin ehkä ainakaan kaikki tätä virallista länsimaista lääketiedettä edustavat ihototilääkärit, niin ne ei ehkä vielä ole nähnyt tätä kokonaisvaltaisempaa tapaa, niin kannattaa etsiä tosiaan niitä keinoja sitten muualta. Mm. nämä ravintoterapeutit juurikin tämmöistä kokonaisvaltaisempaa hoitoa tarjoavat kosmetologit, mm. niitäkin löytyy aika hyvin itse mm. Suomesta. Ja, ja tota, toisaalta vaikka sitten niin akupunktio harjoittaa tai muut, niin voi olla avuksi. Mm. Ja sitten siihen itsehoitoon, niin tosiaan se jinnjouka, mm. mitä olet suositellut, niin Hmm. Voisi olla yksi, yksi aika hyvä lähtö, lähtökohta, että lähtee siitä liikkeelle. Saanko mä mainostaa? Sä saat mainostaa ihan mitä sa haluat. <laughs> Eli siis,
1: mulla on tulossa tota, uh, Junior Skin uh, verkkokurssi. Tällä hetkellä nyt videot alkaa olla jo, niiden leikkaaminen loppusuoralla, suoralla, mutta lanseeraan sen varmasti tuossa. Menee varmasti sen kanssa siis alkusyksyyn, että saan sen lanseerattua. Niin se, se on nyt niinku, tällainen, missä mä yhdistän. Kaiken, kaiken tämän ravintupolta siinä ei siis missään nimessä ole, koska se nyt ei, ole, ei niin kuulu mun, mun asiantuntemuksen ää, piiriin, mutta siellä on siis nimenomaan niin meditaatio, giinijouka, ihonhoito ja sitten siellä on se kuossa. Tä, tästä saisi niin paljon niitä työkaluja sitten,
0: sitten itsehoitoon. Ihan loistavaa, joo, ja niitä varmasti tarvitaan niin entistä enemmän. Mä luulen, että tota... Me nyt käsiteltiin tässä jo tuota suolistoa ja ravitsemustakin jonkun verran. Jos, sä, jos sulla on joku semmoinen, niin että ihminen on vähän silleen, niin että et tästä tuli hirveästi kaikki ohjeita, että mistä mä niin aloitan ja mistä mä nyt tiedän, niin että mi, mistä niin kun, mikä on hyvää luonnon kosmetiikkaa ja mi, mi, mistä mä, niin kun, mist mä lähden liikkeelle, että mä mm-hmm. haluaisin jo niin aloittaa jotain, niin onko sulla jotain vinkkejä siitä?
1: No, siis, jos mä mietin niin kuin, palautteita, mitä mä saan paljon tonne, varsinkin siis Instagramiin tulee, niin, niin se on siis aivan mieletöntä, millaisia niin kuin, ä, kokonaisvaltaisia niin tarinoita ihmisillä käynnistyy pelkästään siitä, että alkaa ulkoisesti siis hoitaa sitä ihoa. Se on ihan mieletöntä. Ja, ja niin jokaisella se voi alkaa ihan niinku Ää, eri tavoilla. Että toisella se voi alkaa siitä, että et, niin kuin itselläkin alkoi aikoinaan siitä, että et mä aloin vaan niin kuin syömään puhdasta ruokaa. Ja sitä kautta se alkoi leviää niin kuin muille alueille. se voi alkaa siitä. Mun on siis yksi kaveri sitten taaskin, joka, joka tota, tuli mun jookatunneille muutama vuosi sitten. Ja sillä käynnistyi niin siitä ihan tajuton kokonaisvaltainen muutos elämässä, ja, ja, ja siinä, siinä mullistui monet asiat. Että, et en tiedä, ehkä niinku se, mikä sulle itsellesi niinku resonoi eniten. Et no hei, mua niinku kiinnostaa, niin aloita sitten siitä. <lopuhun> ja, ja tietysti niinku tuon ähm, laadukkaan luonnonkosmetiikan suhteen, niin no, mun blogista nyt löytyy paljon niitä, Niitä ja edellisessä podcastissa me käsiteltiin jonkun verran just sitä, että, että mitkä niinku raaka-aineet siellä kosmetiikassa olisivat niitä kaikista tärkeimpiä. Ja mun uudessa kirjassa Kuulaan kauniissa, niin siinä on kyllä niinku selitetty tosi, tosi helposti ymmärrettävällä tavalla se, että, että mitä niinku kannattaisi katsoa niissä kosmetiikkapurnokoissa, niin, niin kyllä tätä tietoa löytyy, löytyy paljon. No, mutta
0: siinähän tuli jo niin. aika... Loistavia vinkkejä, vinkkejä kaikille. Mä luulen, että tämä niin keskusteluhan voisi tosiaan jatkua taas... Niin kun,
1: Kyllä. tuota pääsee vasta alla. Tunti, niin,
0: tuntikausia. Mutta me tehdään sunkaan vielä yksi, yksi jakso. Mm-hmm. Ja mennään siihen vielä sit syvemmin, syvemmin sitten näihin, niin kun, tähän sisimpään. Ja puhutaan näistä, näistä tota, ehkä henkisemmän puolen jutuista vielä enemmän ja jookasta ja muusta. Joo. Äh, ja tota, jos jollain on kysymyksiä muita, niin niitä toki voi sitten lähettää, lähettää mm-hmm. tota, tuolta podcastin jälkeenkin niin, tota, lifewithartist.gmail.com osoitteeseen. Ja voidaan sitten mahdollisesti seuraavassa jaksossa niitä huomioida, jos, jos jollain kysymyksiä tulee. Mutta tota, kiitos, Kati, sinulle ihan mielettömästi. Tässä päästiin aika hyvin kyllä siihen syvimpään olemukseen, että se iho ei ole pelkästään nahka, joka on liimattu tähän päälle, vaan se on elin, joka on yhteydessä kaikkeen siihen, mitä meille tapahtuu ylipäätään. Siis huvittaa tämä, kun me piti tosi paljon puhua tästä niin ihon
1: toiminnasta ja biologiasta ja, ja, ja niin kuin enemmän ehkä keskittyä siihen niin kuin kaikki tämmöisiin fysiologisiin asioihin, niin sitten se niin kuin lähtee väkisinkin menemään tänne. Mutta toi ehkä just kertoo siitä, että kun ne on niin, kuin niin, niin voimakkaasti yhteydessä keskenään ja, ja, ja niin kuin et, et, et hyvä, hyvä olisi ymmärtää sekin, että... Et just kun puhutaan vaan tästä niinku suolistonhoidosta ja näin, niin se ei ole pelkästään se ruokavalio, millä sä hoidat sitä suolistoa, vaan, vaan sit siihenkin vaikuttaa tosi voimakkaasti se, se niinku henkinen puoli ja hermosto
0: ja kaikki. Kyllä, joo. Ja siis toki se, kun ollaan tutkittu vain niinku yksittäistä elintä ja mm. yksittäisiä soluja, niin se mm. on niinku se, mitä länsimainen lääketiede tänä päivänä, ymmärtää, mihin se tarjoaa niitä ratkaisuja, mutta se ei selvästikään ole se paras tapa välttämättä hoitaa.
1: Ei, ja toi ehkä just sitten tuo sen, minkä takia me käsitetään kaikki nämä asiat erillisenä toisistaan, mm. koska niitä tutkitaan tällainen yksittäin. Mutta niin, tervetuloa vaan tälle matkalle, niin. Niin. alkaa hahmottaa enemmän niitä kokonaisuuksia. Joo,
0: ja kyllähän sun blogissa nyt on aika paljon just ollut esimerkiksi hydrolipidikalvun toiminnasta ja tämmöisistä asioista. tuota tietoa löytyy ihan hirveästi. Miten nämä toimii, mutta jos mä ajatellaan, että siellä on semmoinen syvempi tai selvästi mm. niin pitempi aikainen ongelma ihossa, niin se vaatii kyllä sitä kokonaisvaltaisuutta, mm. että se ei kyllä. yhdellä taikapillerilla tai yhdellä taikavoiteella mm. sieltä katoa, vaan tarvitaan muutakin.
1: Kyllä, juuri näin. Kiitos. Kiitos, oli
0: loistavaa.